0: Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenida este día a un espacio de encuentro con Jesús. Un espacio dedicado para ti, para conocer un poquito más acerca de esta riqueza de la misericordia de Dios. Eh, déjame presentarme para ir empezando y, y familiarizarnos con, con lo que vamos a hablar también. Mi nombre es Diana Guzmán, soy de Guatemala. Y estoy muy contenta y muy agradecida de estar participando en este hermoso proyecto llamado En Mi Nombre. Un proyecto maravilloso que nos da un acercamiento distinto a lo que es la vida en Cristo. Una vida verdadera, una vida cotidiana en la que nosotros podemos ser libres y conocer la realidad de lo que es ser católico. Me gustaría eh, empezar profundizando algo que, que me llama mucho la atención y creo y considero que es muy importante para este caminar, para un caminar de un verdadero católico. Es vivir una religión en espíritu y en verdad. Una religión que, que no salga solo de la boca para afuera, sino que sea una religión que esté adentro de nuestro corazón algo que nos pertenezca, algo que nosotros sintamos como propio. ¿Sí? Cuando nosotros sentimos algo como propio, algo que nos pertenece, lo reflejamos en nuestra vida. Por ello es que la religión tiene que estar conectada mucho con, con nuestro diario vivir, con las cosas que hacemos cotidianamente. No solo se trata de decir yo soy católico, sino que se trata de vivirlo, de conocer, de, de saber las realidades que se viven en la iglesia católica. ¿Sí? A mí no me va a servir de nada que, que yo me llame católica, pero que no sepa por qué voy a misa, que no sepa por qué rezamos el Padre Nuestro. Es muy importante empezar con eso, poner una pausa, y reflexionar acerca de cómo estoy viviendo ya mi religiosidad. No es solo el ritualismo, no es solo ir a misa por compromiso, no es solo rezar un rosario porque alguien se murió y tengo que acompañar a la familia, no solo se trata de eso. A Jesús no le gustan las medias tintas, o somos fríos o somos calientes, o somos todo o somos nada. Sí, tenemos que entregarnos y buscar un acercamiento verdadero y real como un ejemplo que yo escuchaba hace un par de días en donde un sacerdote mencionaba que escuchó una plática en donde decía un, una persona que él era católico pero no era practicante y la otra persona le respondía así déjame contarte que yo soy vegetariano, pero no soy practicante. Y esta otra persona le contestaba, pero entonces no eres vegetariano, porque si comes carne, entonces no eres vegetariano, ¿verdad? Si no lo practicas, no eres lo que tú estás diciendo. Entonces el, el, la otra persona le dice, pasa lo mismo con la religión. No me sirve de nada a mí decir, yo soy católico pero no soy practicante. No me sirve de nada solo tener el nombre, solo tener el apodo, ¿sí? Tenemos que, que ir conectando nuestra vida, nuestra vida cotidiana con, con eso que nosotros creemos, con eso que nosotros queremos practicar día con día. Y bueno, para no irme tanto del tema... Vamos a, a irnos acercando más a lo que les quiero hablar el día de hoy, lo que les quiero comentar, en lo que quiero que reflexionemos. Y, y se trata de Tanto Amor Dios al Mundo. Una frase verdaderamente muy completa. Es una frase que, que sintetiza toda la historia de la salvación. Solamente con, con esta frase nosotros podemos entender la riqueza y este hermoso regalo de la salvación esta frase tan hermosa tan divina y tan completa que nos regala el Señor que nos da ese regalo de sentir su amor ese regalo de, de conectarnos de encontrarnos de, de sentirnos de, de apropiar todo esto eh, y esto lo sacamos de Juan 3.16, que dice así. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Esta frase es el corazón del Evangelio, como les mencionaba antes. Es lo que encierra, lo que envuelve todo este hermoso misterio, toda esta hermosa misericordia que el Señor nos regala. Es experimentar el amor de Dios que me salva, que me sostiene, que me eleva, que me cambia, que me transforma. Es ese sentido de vida que tiene el Evangelio. Esta hermosa frase, esta hermosa lectura de la que vamos a reflexionar el día de hoy, y, y lo repito muchas veces, porque es algo que me llena mucho el corazón y algo que, que quiero que, que lo tengamos muy presente, de algo que, que nos enamoremos, que lo tomemos como propio, que, que lo agarremos para nosotros, porque son palabras de, del Señor que hoy nos regala. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único. Jesús no vino para condenarnos, para juzgarnos. Él vino a entregar su amor, a entregar todo eso que Él tenía, a salvarnos del pecado, a perdonarnos, a mostrarnos el camino a seguir. Y eso es una maravilla, de veras que, que es una maravilla, es algo maravilloso, que Él vino acá por nosotros, por ti, por mí, con ese corazón lleno de amor. Él se entregó en una cruz para salvarnos, imagínense cuánto amor. Yo me pregunto, ¿yo haría eso por, por mi mejor amigo? Tal vez por mi mamá, porque, porque es mi mamá, porque ella me trajo al mundo, porque la quiero un montón, pero por alguien que, que no conozco, que van a ser dentro de mucho tiempo, por alguien que, que en realidad no, no sé que, que haya matado a alguien, me pongo a pensar, ¿verdad? Es, es tener tanto amor en el corazón para entregar tu vida por alguien. Y eso también quiero que, que, que lo tomemos, que rescatemos de esto también. Que Jesús tenía un propósito para hacer esto, para su vida. Él tenía una motivación por qué estaba haciendo las cosas. Eso también siento que nos hace falta a nosotros como católicos. Apropiarnos de esto, de la religión. Apropiarnos de de cada una de las palabras del Evangelio, apropiarnos y tomar como, como nuestra esta frase de tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, englobarlo en el amor. Quiero que centremos en eso, tener una motivación para seguir, tener como, como ese sentido o darle sentido, porque es cierto, es cierto, y, y yo me doy cuenta que que de tanto repetirlo y repetirlo así, que Dios es amor, que Dios me ama, pero yo no lo siento, cuando me siento mal, cuando estoy triste, cuando me siento sola, cuando me siento solo, ¿dónde está Dios? Y yo lo entiendo, es muy cierto, porque no, Dios no tal vez no, no está o no lo siento en los momentos cuando estoy más triste, cuando estoy más angustiado más angustiada, pero Dios está, Dios está en su Evangelio, Dios está en la iglesia, Dios está en mi familia, solo hace falta abrir un poquito el corazón, entregarles ese, ese corazón que está destrozado, como ya lo decía, es, esta, esta frase es experimentar el amor, es, es experimentar ese Dios que me salva, que me quiere, que me sostiene, pero Él es tan misericordioso que jamás, jamás va a obligarte a nada. Él va a estar tocando tu puerta siempre, siempre está tocando tu puerta, pero jamás va a forzar la entrada, Él jamás va, va a obligarte a que tú le abras. Él va a esperar paciente, Él va a esperar con amor hasta que tú decidas abrirle la puerta. Y um, también algo que, que quiero rescatar es un, un ejemplo que, que creo que, que nos va a servir mucho para, para enriquecer esto de lo que les quiero hablar, que um, imaginémonos que, que nosotros nos tapan los ojos. Y que frente a nosotros hay dos baldes. Uno que, que no bueno, ninguno sabemos que tiene. Pero nos piden que, que metamos la mano. Empezamos a sentir como, como que hay algo extraño, viscoso. La sacamos, abrimos los ojos y nuestra mano está llena de lodo. Cuando nosotros sentimos esa mano llena de lodo, supongo que, que todos hemos sentido esa sensación. Tal vez hemos sembrado una planta, hemos hecho más de algo, ¿verdad? Y hemos sentido esa sensación. ¿Cómo se siente? ¿Será que se siente cómodo? ¿Se siente extraño? Tenemos la mano llena de lodo. Y después frente a nosotros nos piden que agarremos un mantel blanco y solo la podemos agarrar con esa mano que está llena de lodo pero ese mantel está tan blanco tan limpio que hasta nos da pena agarrarlo porque tenemos esa mano sucia esa mano incómoda esa mano que, que no nos deja avanzar y pasa lo mismo con el pecado nuestra mano, el ejemplo de la mano, esa mano somos nosotros. Ese balde lleno de lodo es el pecado. Nosotros cuando sumergimos esa mano, nos llenamos del pecado. Y Dios, la misericordia, es ese mantel. Claro, el mantel lo podemos tocar, pero nosotros nos sentimos sucios porque sabemos que estamos llenos de lodo y conocemos esa sensación. Nosotros sabemos en nuestro interior qué pecado hemos cometido. Qué cosas, qué errores hemos hecho. Y nos sentimos muy incómodos. Nos sentimos mal. Y no nos atrevemos a tocar ese mantel limpio. Claro, van a haber unos que, que, que lo van a hacer, ¿verdad? Que, que no les importa manchar ese mantel. Pero a lo que voy es que el pecado nos ensucia, nos mancha, y no es que Dios se aleja de nosotros, el mantel blanco está ahí, pero está en nosotros agarrarlo, porque nos sentimos sucios, porque nos sentimos mal, y, y déjenme decirles que tanto amó Dios al mundo, que puede ser que, que cuando venga Dios, no te pregunte cuántos, come, cuántos pecados cometiste, él te va a mirar con tanta misericordia, con tanto amor. Y es, es muy importante también que, que hagamos un paréntesis en nuestra vida. Que nos sentemos y, y pensemos qué cosas hemos hecho bien, qué cosas hemos hecho mal. ¿Cuáles son nuestros pecados? Y está bien ser consciente de eso. Es algo muy importante, es como dar el primer paso. Estar conscientes de ello. Y bueno, ahora, está bien, soy pecador. Cometí este, este, este otro y infinidad de pecados. Está bien, pero ahora lo importante, lo más importante es, ¿qué voy a hacer con eso? ¿Qué voy a hacer con ese pecado que cometí? ¿Me voy a quedar ahí arrepintiéndome toda la vida? ¿O voy a hacer algo para crecer? Jesús hizo su sacrificio, pero ¿qué voy a hacer yo? ¿Será que me voy a quedar ahí? Y decir, bueno, Él ya se murió en la cruz y ¿a mí qué me importa? Y no, en realidad, ¿qué voy a hacer yo? Jesús está tocando a tu puerta. Él no te juzga. Él te ama. Él te cuida. Él está contigo en los momentos más difíciles, aunque tú no lo veas. Eh, pero ahora pensemos en, en la misericordia de Dios está bien, los pecados dejemos por un lado esas cosas malas que nos pasan en nuestra vida pensemos en, en esa misericordia infinita de Dios tenemos agua tenemos comida, tenemos salud tenemos internet tenemos a nuestra familia tenemos a nuestros hijos tenemos a una, un plato de comida en nuestra mesa. Estamos llenos de bendiciones y aún así decimos que Dios no existe, que Dios no está conmigo, que Dios me abandonó. Sí. Tenemos que estar conscientes también de esa misericordia, de ese amor de Dios. Y... algo que, que quiero rescatar bastante es... Que Jesús lo único que nos pide son seguir sus mandamientos. Seguir sus, sus palabras, lo que, lo que Él nos dejó. Eh, y los mandamientos los podemos encontrar en Éxodo 20, del versículo 1 al 17. Estos 10 mandamientos pues ya los conocemos de sobra. Los que hemos estado en la primera comunión. Los tuvimos que aprender de memoria. Pero no vamos a profundizar en eso. ¿sí? Lo que quiero. Que nos centremos. Es. En dos cosas bien importantes. Los, los dos mandamientos. Que son fundamentales. Que son más importantes. Porque Dios es tan misericordioso. Nos dio diez mandamientos. Pero Nos pide. Y nos lo resume en dos. Nos dicen, bueno, está bien. Sé que diez son difíciles. Bueno, vamos a agarrar los dos más importantes. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Esos dos son los mandamientos fundamentales. Y creo que, que sí, es muy cierto porque como lo decía San Agustín y yo creo que San Agustín lo entendió tan bien en esta frase que él nos dice ama y haz lo que quieras y uno se queda así como de, esto no tiene lógica pero si lo, lo juntamos con los mandamientos que les acabo de decir amar a Dios sobre todas las cosas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Se centra en el amor. ¿Y qué es el amor? Es si callas, callarás con amor. Si gritas, gritarás con amor, por amor. Si corriges, corregirás con amor. Si perdonas, perdonarás con amor. Si tienes el amor arraigado en ti, ninguna otra cosa será importante El amor es lo fundamental. El amor es dar. El amor es compartir. El amor es algo tan especial que, que si uno tiene amor en su corazón, todo viene por añadidura. Todo se va a ir acomodando en tu vida. El amor es lo más cercano a la misericordia de Dios. El amor es lo más importante y lo fundamental. Ese amor, y, y de verdad que yo, yo le doy toda la razón a San Agustín. Ama y haz lo que quieras. sí Entrega tu corazón con amor. Y las cosas se van acomodando. Las cosas van tomando su lugar. sí Ama a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué quiere decir eso? El amor quiere decir confianza, esperanza, perdón. ¿Sí? Pero algo muy importante también es darse cuenta bien que es el amor, a quién se está amando. Claro, es cierto, hay que amar a todos, pero tampoco hay que dejarse. Hay personas que, que buscan que nosotros de... Como, como que nos destruyamos o no quieren que, que nosotros seamos felices, ¿verdad? Algo muy fundamental es que nosotros estemos bien con nosotros mismos. Es el amor que nos tenemos a nosotros mismos. Si nosotros nos tenemos amor, nos tenemos respeto, nos tenemos paciencia. ¿sí? Y todo eso se va acomodando. Créanme, el amor es lo, lo fundamental en todo. Si tienes el amor arraigado en ti, como ya lo mencionaba, ninguna otra cosa sino el amor serán tus frutos. Bien dicen por ahí, lo que uno siembra, eso cosecha. Si tú siembras amor en tus hijos, va a crecer el amor en ellos. Va a crecer el amor en ellos. Si tú siembras amor en tu trabajo, vas a recibir esos frutos. Un ascenso, eh, un aumento. Si tú siembras amor en lo más mínimo, en lavar los trastos sí Las cosas a veces pequeñas son las que no les damos importancia y son lo que más deberían importar, esos pequeños detalles que nos van construyendo como personas, que nos van haciendo y nos van dando ese valor que tenemos cada uno. Y, y como les mencionaba, ese amor, amor tan, tan grande que nos regala a Dios, que nos dice tanto amor Dios al mundo amor, tanto amor, imagínense la palabra amor, qué significa para Dios la palabra amor, wow, yo me pongo a pensar, o sea, si dicen que lo más parecido al amor de Dios es el amor de una madre, y supongo que el amor de una madre es una línea chiquitita comparada al amor de Dios, ¡Wow! Una, una mamá quiere, cuida, protege por sobre todas las cosas a sus hijos. Imagínense cómo es Dios con nosotros. Pero claro, por supuesto, Dios no se te va a aparecer, se te van a abrir las nubes y va a bajar Dios y te va a hablar. Esas cosas no son así. Dios está ahí, te habla con tu familia, te habla en este podcast, te habla en... Un video que encontraste de algún sacerdote. Te habla con la sonrisa de mi compañero. Te habla con, con cosas, con el lenguaje especial de Dios. Pero Él está ahí acompañándote todos los días. Si no, ¿de qué ratos te hubiera tirado un carro por ahí? O te hubiera caído un rayo. O no sé, Dios está ahí sino qué rato se te hubiera caído el internet o, o no tendrías para comer. Pero Dios está contigo y, y no quiero decir tampoco que las personas que, que no tengan pa, ni siquiera para comer, Dios no esté ahí. Cada quien tiene una historia distinta de vida. Y Dios está en cada historia, solo que de manera distinta. Solo hace falta verlo, solo hace falta... Eh, tener un corazón dispuesto para poder escucharlo para poder verlo, para poder sentirlo eh, y bueno, creo que que algo también que, que es importante que les quiero recordar es cuando, cuando nosotros nos vayamos al cielo, quizá Dios no nos vaya a preguntar qué pecados cometiste o cuántos pecados cometiste, sino que Él puede que nos pregunte cuánto amaste. Y hay algo muy importante también, los pecados de omisión, cosas que nosotros no hicimos, personas a quienes nosotros no ayudamos, cosas que, que nosotros dejamos pasar. Cuando no entra el amor a nuestro corazón, cuando nos dejamos llevar por la soberbia, por el orgullo, en los momentos donde el amor no triunfó en nuestra vida. Por eso es muy importante que nosotros nos centremos en el amor. Le agradezcamos a Dios ese amor infinito que ha tenido con nosotros. Pero ahora es momento de devolverle ese amor. De, de ya no esperar a que se nos abra el cielo, sino que creer, tener fe y tener amor en el corazón y decirle, Jesús, yo creo que ese sacrificio que tú hiciste en la cruz es por mí, es por ese amor. Y créanme que si ustedes le Piden de corazón a Dios y se entregan de corazón, pero de verdad de corazón, no solo de boca para afuera. Jesús no va a despreciar una oración sincera. Él va a estar allí esperándote siempre. Y si tú le dices, hasta aquí llegué, Señor, yo quiero tener un encuentro contigo, las cosas se van dando, créanme. Quizá más adelante, en otro momento donde podamos compartir, pues yo les cuente un poquito de mi experiencia y, y de mi conversión. Pero a lo que quiero llegar es que nos dejemos, que nos abandonemos en los brazos de Jesús. Que le agradezcamos por ese amor que ha tenido con nosotros, que le demos Infinitas gracias por esa bendición de ese sacrificio, de tanto amor al mundo y que nos dejemos envolver por ese amor, que ya no seamos católicos solamente de palabra, sino que vivamos en espíritu y en verdad, que vivamos desde el corazón y de, desde nuestra vida. Por ahí dicen que uno predica con su forma de ser, con su forma de actuar. No es necesario pararse frente a una catedral y gritar el evangelio con los cuatro vientos, con las formas que nosotros actuamos. No es necesario abarcar a 50 mil personas. Claro, si se puede, buenísimo. Pero lo más importante es que nosotros demos ese ejemplo a las personas que tenemos alrededor. Si nosotros somos decimos que somos cristianos y andamos con cara larga o aburridos todo el día, la gente dice ay qué feo de ser cristiano, qué feo ser católico. En cambio, si nosotros demostramos una cara de felicidad, una cara de amor, una cara de alegría, a la que bonito que chilero es ser católico. Entonces esto quiero dejar en esta noche, para que reflexionemos, le agradezcamos a Dios eh, ese amor que ha tenido con nosotros y nos demos una oportunidad de ese encuentro con Él. Muchísimas gracias, les mando un saludo muy especial y les recuerdo que, que a cada uno los tenemos en nuestras oraciones. Muchas gracias.